Hechos capítulo 13, ¿lo tiene? Si puede ver conmigo, manténgase así, solo sígame con la lectura, por favor, para darle el énfasis que quiero darle en el capítulo 13 de Hechos. Versículo 36, por favor, versículo 36. Dice la palabra de Dios así, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Este es hablando de Cristo, referencia a Él. Sabed pues esto, varones hermanos, el apóstol Pablo hablando, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi todo toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, He aquí nos volvemos a los gentiles. Y versículo 47, quiero darle énfasis. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Yo quiero tomar esa frase que aparece ahí en el versículo 47, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Si me acompañan una palabra de oración, rapidito le invito a que incline su rostro junto conmigo y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocerte, de poder servirte. Gracias, mi Dios, que existe la iglesia, donde podemos desarrollar nuestros dones Podemos este, participar cantando y alabándote y a la misma vez, Señor, podemos nosotros escuchar tu voz hablarnos. Te pido que hoy no sea la excepción, que tú hables a nuestros corazones y que saquemos bendición en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A fin de que seas de salvación hasta lo último de la tierra. La Biblia es un libro de enseñanza y de método. No solo encontramos principios o doctrina bíblica, pero también tiene método y manera bíblica para llevar a cabo la obra de Dios. 
El Señor Jesús dijo que anunciáramos el Evangelio, el Evangelio, y que lo hiciéramos a toda criatura. Él prosiguió diciendo que fuéramos y comenzáramos en nuestra Jerusalén primero, luego a nación por nación y eventualmente a todas las naciones. Él dijo, ir, por tanto, ir, dice, a todas las naciones. Ese fue el mandato que Él nos dio de llevar el Evangelio. Los apóstoles tomaron a pecho, o más bien, fueron obedientes al mandato de propagar el Evangelio. Y llenaron a toda Jerusalén con este mensaje de fe y salvación. En la mayoría de casos de liberación o libertad espiritual o esclavitud que ellos tenían religiosa o oscurantismo eclesiástico. Cualquiera que haya sido la situación de cada individuo, él vino a predicar el Evangelio. Y la primera iglesia del Nuevo Testamento predominantemente era judía. Ellos comenzaron a hablarle a todo aquel que estaba en Jerusalén. Y bueno, no tengo que ir ahí, pero ellos llenaron todo su territorio inmediato con la predicación del Evangelio. Casa por casa, nos dice la Biblia, por las plazas y por los vallados. Además, se reunían todos los días para propagar el Evangelio. Es decir, que habían un grupo o grupos de hermanos que salían a hablar a la gente el plan de salvación. No eran los mismos hermanos todo el tiempo, ni tampoco se reunían en la iglesia porque no existía un edificio para la iglesia. Habían en los tiempos del Nuevo Testamento lo que se conocían como sinagogas. Entonces, así se reunían los hermanos, pero nos dice la Biblia en los primeros capítulos del Libro de Hechos que ellos se reunían en la plaza o la casa de oración, que era el templo. El templo era el centro de comercio, era el centro de atracción o punto de enfoque o de comienzo. Ahí se encontraba todo mundo, vagos, ociosos, sinvergüenzas, indigentes o sin hogar, algunos preocupados, buscando negocios, como digo en El Salvador, mareros, buscando a quien robar, huérfanos, destituidos, derrotados. Todos estos que acabo de mencionar son buenos candidatos para escuchar buenas nuevas, que es el Evangelio. Y perseverando unánime, dice Hechos 2.46, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego, más adelante, en el capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El Señor Jesús, en cierta ocasión, si usted recuerda, se indignó justamente en una ocasión, y sacó a la gente del templo, a los cambistas del templo. En Marcos 11, 17, yo leo y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis vuelto o la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesús, en su niñez, si usted recuerda, se quedó tres días en la casa del Padre, haciendo sus negocios. Y nos dice en Lucas 5.24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, 
perdón, este, como no le hallaron, dice Lucas 2.45, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, este es María y José, se sorprendieron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces, él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» El Señor Jesús entonces sana a un paralítico y le dice que haga algo después de ser sanado. Y llevo a un lugar el pensamiento ahorita. Lucas 5.24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué lo mandó a su casa? Bueno, un cristiano debe ser un buen cristiano primero en casa. Marcos 6.4 dice, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En casa debería ser el lugar que practicamos nuestro cristianismo. La hipocresía es algo que Dios no tolera, no le gusta. Y tampoco a nuestros hijos. Si vamos a propagar una verdad como lo es el Evangelio, hagámoslo primero en casa. El endemoniado gadareno le recomendó Cristo antes de seguirle las siguientes palabras. Mas Jesús no se lo permitió en Marcos 5.19, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha, ha tenido misericordia de ti. A la luz de los pasajes que le acabo de mencionar, podemos establecer que el método que Dios quiere que sigamos de la predicación del Evangelio es comenzando en casa y luego extendernos hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que la primera iglesia hizo. Comenzó con sus familiares, comenzó después con sus vecinos, luego fue por todo Jerusalén y lo habían llenado todo con el Evangelio en Jerusalén. En Hechos 1.8 Cristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Viene él a predicarle a la sinagoga a los judíos y ellos le refutaban y ellos le contradecían y dijo él, ¿saben qué? Dijo, vamos a hacer algo. Y eh, llego a la parte que quiero llegar ahí en Hechos capítulo 13, versículo 46, si lo puede ver conmigo, por favor. Dice, y entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a quién. Entonces, de ahí en adelante, en el libro de Hechos, usted va a ver que el apóstol Pablo lleva el evangelio a los gentiles no que ignoraba a los judíos porque él le predicaba a su gente primero, no tengo tiempo para ir ahí pero él decía en otros pasajes que su oración de él era de salvación para su pueblo, pero ellos no querían, dijo bueno ni si ustedes no quieren me voy a los gentiles y ahora llegó el versículo 47 porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último 
de la tierra. Comenzando desde casa, debemos de ser de salvación, llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, esa es la historia aquí. Ahora, yo quiero darle unas pequeñas observaciones, el tiempo se me va a ir, pero rapidito. Vea conmigo ahí en Hechos capítulo 14, versículo 1, el mismo capítulo que estábamos leyendo, versículo 1. Aconteció, perdón, capítulo 13, disculpe, capítulo 13, versículo 1. Había entonces, lo tiene, Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora, quiero darle cuatro cosas bien rapidito a la luz de este capítulo. Número uno, Dios llama a hombres y mujeres a que le sirvan en la iglesia. Podemos tener la certeza que hombres y mujeres van a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra con nuestra ayuda financiera porque han sido escogidos, han sido entrenados y llamados en una iglesia local. Yo sé que cuando damos a misiones es dinero que damos a un individuo, a un misionero, a, a un ministerio y a veces no los vemos o no sabemos de ellos mucho, pero lo que quiero que vea es que Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia local. Aquí tenemos a estos hombres, dice que estaban ministrando y estaban ayunando. Mira el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he, contésteme, llamado. Entonces Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia. Han sido escogidos, entrenados y llamados en una iglesia local. Cuando usted da misiones, usted está participando o siendo copartícipe con los misioneros que están llevando el Evangelio a toda criatura en obediencia al mandato de Cristo. Entonces, Dios usa una iglesia local que está llevando el Evangelio a su casa y le brinda la oportunidad de invertir en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra sin necesidad de ir. Alguien está yendo ya. Tan solo tenemos que facilitarle su viaje, en algunos casos sus fondos, para que viaje con su familia hacia ese país o área con el Evangelio. Entonces Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia. Si alguien no está en iglesia, yo dudo muchas veces que Dios lo llame. Pero primero quiero que entiendan que Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia. Número dos, estos hombres y mujeres son familias activas en la iglesia. Note que estos ya estaban ministrando, estaban ayunando. Mire, dice versículo este, uh, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Digo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Antes de eso, el versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces, estos ya estaban participando, estaban activos en la iglesia. Note que estos ya estaban funcionando como predicadores, como maestros. 
sirviendo al Señor ya en su capacidad como misioneros. Ahora, déjeme le explico lo que es un misionero. Un misionero es uno, una, que lleva el Evangelio de donde se está predicando mucho a donde se está predicando menos. Si uno no gana almas aquí, tampoco las ganará allá. Si uno no practica su cristianismo aquí, se le hará muy difícil allá en el campo misionero, especialmente si va a una nación pagana. Entonces, yo le animo que si usted no está activo, actívese, participe, tome parte de los ministerios, comience con algo, poquito. Mire, nadie comienza a levantar pesas con 200 libras de un solo, no puede. Tiene que comenzar con poquito y le va aumentando y le va aumentando. Nadie que corre este, a, a, a cinco millas comienza con cinco millas de un solo trancazo. Digo, de un solo, no. Comienza con poquito. Así también es el servicio a Dios. Comience, actívese en la obra de Dios. Ahora, Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia. Estos hombres y mujeres son familias activas en la iglesia. Tercera observación. Dios llama por medio de la predicación de su palabra. Todos los que servimos al Señor, hemos venido bajo la convicción de una verdad, que nos llevó al borde de rendir nuestras vidas a su servicio. Si el llamamiento viene de otro medio, o los motivos no son los correctos, habrá amplia oportunidad de cambiar y de desanimarnos de nuestro llamado. Pablo el apóstol es un ejemplo de cristiano, siervo, Llamado al campo misionero. Él dijo estas palabras. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Él dijo también, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él dijo también, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Y él dijo en Filipenses 4.15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dije, Dios llama a hombres y mujeres en la iglesia. Dije, número dos, estos hombres y mujeres están activos en la iglesia. Número tres, Dios llama por medio de la predicación de su Palabra. Y número cuatro, cuando doy a misiones, es casi como si fuéramos de salvación hasta lo último de la tierra. O más bien, como que lleváramos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, como un fundamento esencial de nuestra práctica, debemos financiar la obra misionera. Ahora, debemos orar y debemos ayudar. Y dar ofrendas misioneras para los que están llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, sin descuidar nuestra Jerusalén, nuestra casa, como el Señor nos mandó. Para mí, el dar a misiones y el participar en misiones es como, le voy a explicar. El rey David, si usted recuerda, se fue huyendo de Saúl. Y al él salir huyendo, dice que se fue a una cueva. Dice que ahí en la cueva 
se le juntaron los amargados, los tristes, los desanimados, los que estaban endeudados y un montón de gente que se le eh, unió. Tenía 600 en su ejército. Y luego entonces David, no estoy de acuerdo con lo que hizo David en muchas áreas, pero él, él ganaba dinero asaltando a la gente. Iba a un pueblo, mataba a toda la gente, le sacaban los tesoros, se lo llevaba. Y claro, tenía un montón de atarantados también, ¿verdad?, que lo seguían. Pero lo que quiero que vean es esto, que en una ocasión este, ellos se fueron y luego vino un enemigo y se llevó cautiva a todas las esposas de ellos y a todos los hijos. Y cuando regresaron, no estaban, se habían llevado todo. Y dice que los demás hablaron de matarlo a pedradas a David. Y dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Él aprendió una lección. Ahora, después él siguió con su ejército de 600 y fueron a rescatar a sus esposas y a sus hijos. Y dijo él, yo necesito a 200 que se queden con el bagaje, que se queden con las maletas, con el burro, con el chucho, con el gato, con todo lo demás, con las esposas, con los niños. Que se, 200, dijo, de los 600 que se queden ahí. Y bueno, pues, ¿verdad? No querían, todos querían ir a la guerra y él tuvo que escoger 200. Y a los que les tocó, les tocó. Se quedaron guardando y cuidando el cuartel. Salieron los 400 a pelear, conquistaron una ciudad, trajeron el botín y antes de repartir el botín, uno de ellos dijo, ¿y para qué llevamos el botín allá al cuartel? Dijo, y este, esos 200 que no salieron no merecen nada. Y David dijo, no, 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 dijo, no. Los 200 que están ahí atrás como los 400 que están aquí adelante, merecemos todos juntos participar del botín. ¿Qué estaba enseñando a David? De que todos tenemos parte en el trabajo de Dios. Y así también son las misiones. Cuando yo veo las misiones, lo veo así. No los 400 van. O es decir, van unos 400 y 200 se quedan. Para mí es importante que una iglesia lo apoye uno, ore con uno y lo ayude. No todos podemos ir al frente de la batalla, pero todos un día tendremos nuestro día con el Señor y seremos iguales en cuanto al servicio a Él. También el dar a misiones para mí es como alguien lo puso de esta manera, es como que agarramos al misionero, le ponemos una cuerda y lo bajamos al hoyo y hay dos que están ayudando con la cuerda para que baje. Y el misionero se va y confía en que esos dos lo van a detener. ¿Se imagina si eso suelta en la cuerda? ¿Qué le va a pasar al que está ahí abajo? Entonces, es una obra de equipo. No a Dios, es decir, Dios no llama a todos. Pero a los que Dios llama, debemos ayudarlos. Puede que Dios llame a alguien aquí, a una familia a un individuo que va a ir a cierto lugar, a cierto país, deberíamos nosotros considerar que cuando damos a misiones es como si fuéramos hasta lo último de la tierra. Yo doy gracias a Dios. A manera personal quiero decirles, Dios me puso al frente de la batalla, pero Dios me llamó para hacerlo y lo voy a hacer con mucho gusto y con mucho agrado. Ahora, no todos podemos ir pero todos podemos dar, todos podemos orar. Hay algunos aquí que deberían decirle a Dios, Señor, ¿debo ir al campo misionero? O como alguien lo puso de esta manera, 
Señor, ¿por qué debería yo quedarme aquí? Dios quiere usarnos. Dios quiere alcanzar al mundo porque Él nos ha puesto para que seamos como salvación hasta lo último de la tierra. Dios usa hombres y mujeres. La verdad que yo no me siento nada especial. Simplemente yo dije, sí, estoy dispuesto a ir. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Dios puede usarle a usted. Si usted se encuentra bajo el sonido de mi voz en esta noche, déjeme decirle que Dios usa a cualquier persona. Yo no soy nadie especial. Dios conoce lo que soy. Soy humano, tengo errores, pero Dios me llamó. Como dijo el apóstol Pablo, no obedecimos al llamado celestial. Entonces, Dios nos ha puesto en esta tierra para que seamos salvación hasta lo último de la tierra. Termino con este pensamiento. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué Dios todavía no le ha llevado al cielo? El momento que usted fue salvo, Dios bien pudo quitarle la vida y llevárselo al cielo. Pregunta, ¿por qué cree que lo dejó? Yo creo que es porque Dios quiere usarle. Si usted es obediente a su voz, si usted escucha el llamado, usted puede decir, como dijo el Isaías, heme aquí, envíame a mí. Termino con un testimonio. Yo estaba en la universidad buscando la dirección de Dios y un día un amigo mío se murió y había sido escogido para ser misionero a Rusia. Bill Latka. Salió en la mañana, su carro no le arrancó porque había nieve. Él tomó la bicicleta y se fue al trabajo. Nos enseñaron a nosotros, tú no llamas, tú gateas y tienes que gatear al trabajo. You don't call in, you crawl in if you have to. Y él agarró su bicicleta y se fue. En el camino se fue y como había nieve, vino un otro carro y le pegó y lo tiró este, y quedó ahí tirado y vino otro carro y le pasó encima y lo mató. Yo fui al funeral de Bill Larca. Yo recuerdo estar ahí, el pastor que era nuestro pastor entonces, el doctor Jack Hagos, dijo, este hombre había rendido su vida para ser misionero, dijo, alguien tiene que tomar su lugar. ¿Sabe qué hice yo? Quizá usted nunca lo hace, ¿verdad? Yo miré a mi izquierda y yo no vi a nadie. Y luego volví a mi derecha y yo no vi a nadie. Allá enfrente estaba la esposa de Bill y sus dos hijas. Yo me pregunté, ¿será que Dios me está hablando a mí? no lo va a creer pero Dios me llamó a ser misionero en el funeral de Bill Larca yo le dije a Dios Señor si tú me estás llamando a mí heme aquí Dios puede que llame a algunos deberíamos de estar dispuestos a obedecer su palabra le invito por favor si pudiera acompañarme en una palabra de oración